0: 那第三种本能呢，就是呃社会性，就是说一个人只要他正常的话，他都他长得自然而然的该怎么跟人家相处，怎么跟人家互动，就作为一种社会性的这种呃这个本能。他这三种本能就讲自保性，还有社会，呃，这三种本能的话是人类与生俱来都正常都具备的。呃、那一般来说的话呢，有这三种本能呢，如果有一种本能他的。在童年时候呢，如果有所,有所损伤或者滞后的时候，那每个,每个人自然,然会,会更去注重这一块的本能，就是他潜意识他会更去强化和注重这个。那在性格上，他就会体现出、呃、某一种呃向度呃。所以呢，这个本能呢，就像那个最。最被侧重的那个本能就叫做一个叫做优势本能，就是优心优心优势的意思。那折射到性格上的话，就是还是会就出现如一种三种，呃，同一个号码呢可能会有三种的这种，呃，叫做别的叫做户型或者亚型。那其实的话是三种的优势本能。那九号呢，它作为自保呢，它是呃在于一个胃口，就是说它比较呃在于在于要。呃，自保型的这个在于说一个要获得，呃，有的时候会过度的去去吃，呃，也不仅是体现在吃上面，他比如讲说看电视剧啦，或者说呃吃零食啦，待在家里这个做一些琐碎，哪怕是什么事不干或者睡觉什么的，他都会有有所过度，这个体现他的胃口。那在这个性爱的这个这一种的九号呢？呃，性爱这种优势本能的九号呢，他是一种融合，呃，他喜欢跟他这个呃伴侣的，他会以他的立场为立场，以他的喜好为喜好，完全的融合，希望能够跟他完全的融合在一起，好像成为像一体一样的。嗯、呃，那如果是呃社社会这个呃优势本能的九号呢，他是呃比较喜欢参与，呃，他是。呃，参与到某些社团、社会团体里面、群体里面。嗯，那这一个的话呢，这边讲一下的话是留个线索。呃，因为这一个户型的话，最好在主型格没有吃透之前，还有跟前面的这个侧翼翅膀，嗯、呃，我是不主张大家去太多去研究，因为这样的话呢，一旦的话你九个主型格还没有粗线条没有吃透的时候，呃，你就去。这个枝节去去拎起来，那可能大家的这种接受能力会，嗯，宕机掉。嗯、呃，这个就像画素描一样的，你肯定要画最初的线条，最重要的线条，最后才去画这种细部细节。然后九号呢，他的性格的动态演变，嗯、呃呃，也就是说他的在呃压力状态下跟放松状态下的去向，或者说的在。性格成长跟性格凋零的方向的趋向，那9号他在呃性格成长的方向呢，他是去到3号，因为我们知道9号他目标感不强，行动力不强，然后呢他不敢有自己的立场，然后呢总是呃害怕竞争，不喜欢竞争，那这些呢恰恰是3号的一个优点。那九号呢？如果讲他性格成长，他会体现出三号的这些特征出来，优点出来。那如果是在压力状态下，或者说他的性格凋零的时候，他会去到六号的一些缺点，比如讲，呃，不相信、焦虑、多疑，嗯、呃，等等。接下来我们讲，呃，九号的这个现实应用。首先的话呢，作为九号的领导。现在我要加上一个词：家长，呃，就是、说你作为九号领导或者说家长，你该如何注意自己？第一，一定要有主见。嗯、呃，九号呢，他过多有关注别人的这个立场和态度，所以呢，他往往会显得没有主见，决策呢很没有效率，很慢。第二呢，九号不要被动，所以呢，九号呢应该变得更主动。呃、第三。九号的是没有轻重缓急的这个概念，他一定要事情呢一定要有重有轻，嗯、呃，然后呢有急有缓，他懂得排序。九号呢，他往往是喜欢躲在人群之中哈，也就是在人群里面最不起眼的那个，往往就是九号。所以呢，九号呢，他要呃敢于站出来，去面对这个冲突和竞争。还有呢，九号有的时候会优柔寡断一点，他要果断。作为九号领导要果断。然后呢，建议九号领导呢实现真正意义的目标管理。呃，有效的一个目标管理呢，它就有几个要素是很重要的。一个的话，它要有一个时限，呃，因为九号很容易拖延，所以要设定时限，这个目标完成的时限。第二个，呃，责任要到人，呃，是谁负责的，这要到人。第三个要能够量化的，尽量量化；实在不能量化的，就细化。否则的话，这目标管理就很容易，嗯、呃，效果被打折。还有九号的他习惯他是总不愿意去展现个人的力量，所以这个也应该做一个呃改进，就是敢于去展现他个人的力量。好。接下来我们讲，呃，怎么样去领导一个九号，也就是你的团队里、你的下属里有了九号，该怎么样去，呃，呃，用他和领导他。呃，通常十和九号的这个岗位类型呢，通常是那些，呃，已经程序化比较，呃，高的，就是说有的可以，呃。简单重复啊，这样子的没太多悬念，没有太多这种创新折腾，嗯、呃，这样子类型的。然后呢，不需要太多的这种竞争机制，嗯、呃，还有去跟人家太多这种呃卧存、呃、协调之类的，嗯、呃，这种还有压力偏小，呃，不会说会高压力或者说呃高太高效率太急的这种，嗯、呃，那。像九号就适合这样子的岗位，还有的话，他最适合的岗位，因为他脾气好，所以说，嗯、呃，可以用在这种接受投诉啊，嗯、呃，这种类似的岗位。那九号呢，他有非常好的这个呃整合能力和协调能力。那作为单位里面如果有工会主席或者说这个呃员工组组织这样的东西的话，那九号也是很适合的。对于九号的下属呢，要尽量不要催促，也不要去逼迫。对于九号的催促和逼迫的话，效果可能会出现负面的。然后呢，要理解九号的这个随遇而安、不思进取。嗯、呃，你不要说，觉得他为什么不思进取的，他就在性格。嗯、呃，然后用好这个九号的这个好脾气，嗯、呃，作为这个团队的粘合剂。嗯，因为他可以有，他跟谁都合得来，很容易去斡旋跟消解一些冲突，调他是调停者嘛，嗯，我们要用好九号的这个斡旋调停能力。嗯、还有呢，九号如果会对你或者对团队这个支持的，他通常可以做的很无私，九、嗯、号会知道别人需要什么，啊，并且他不不带回报的去支持你。接下来我们讲怎么样被九号。领导，也就如果你的领导是9号，你要注意什么？首先呢，你要按部就班，不要太过于折腾，呃，九号是不喜欢这种太折腾的。然后呢，尽可能的不要去制造冲突，九号不喜欢冲突。然后你要理解这个九号领导的拖延，还有他的顽固，还有你要注意啊，九号是一个很会阳混阴违的一个、呃、号码。他并不代表他不道德和恶意，呃、嗯，他有的时候点头，并不代表他同意，他只是一个习惯性动作。然后呢，他说嗯，经常会嗯嗯嗯的应你，也并不代表他已经听了，他会走神的。九号是一个很会走神的号码，嗯，然后呢，你不要催促跟逼迫这个九号领导，更不要把九号的好脾气呢当成是好欺负。那对于。坐在谈判桌对面的九号，或者说是九号的客户，嗯、呃，那相对来说就很简单，也是很很简单的，往往也是最不简单的。首先的话，你不要指望九号为了你，呃，去力排众议，那是几乎是不可能的。嗯、呃，九号他是如果是别的号码，八号、三号或者七号，那都有可能，那九号是不可能的。嗯、呃，他这个他肯定是不愿意去跟人家去。去太多的把自己的立场呢去做少数派，去强强迫别人接受他的立场，那这种可能性是极小。呃，还有的话就不要催促跟逼迫9号，嗯、呃，然后对于9号呢，因为9号是非常顽固的，所以对于9号，哎、呃，你除了耐心就没有更好的办法了。前面我们讲完了在工作跟事业上的应用，接下来我们讲，呃，在家庭和孩子上的应用。首先呢，对于九号的爱人，嗯、呃，九号的这个雷区呢是什么呢？九号的雷区呢，就是你要他去与人为恶，还有与人为敌，那这个的话他是无法忍受的，这、就是强人所难的。然后九号呢，九号的爱人呢是九号码里面最安全。最会等待，嗯、呃，然后也是最顽固的，所以你要理解九号的这种被动啊、拖延啊、缓慢啊，嗯、呃，这他的理解。呃、然后九号做事情他是没有轻重缓急的，你要提醒他不要，呃，不是说太过的去催他逼他。嗯、呃，还有的话，你九号呢，你就不要指望九号来成为改变家庭生活的一个、呃、动力来源，他只能靠你。然后你要小心九号的这种被动攻击，因为被动攻击这个是会让人家气个半死的。九号的孩子哈，嗯、呃，他的表现呢，往往就是听话，嗯、呃，很听话，温顺，然后也很被动，呃，还有就是会忍让，呃，不爱跟他争执，然后呢，比较迟缓，比较拖延，动作很慢。那对九号的孩子呢，尽量去少去指指责他，呃，也少去一些这种催促跟压迫，嗯、呃，然后呢，因为九号呢总是小的时候是因为被这种忽略忽视了，所以他的性格会更消极。所以对九号的孩子呢，嗯、呃，不要去轻视他、忽视他，而且要让孩子知道你对他的重视，嗯、呃，还有呢，要多敦促。九号的孩子啊，让他自己去做一些决定，然后呢，会有意识的制造出一些语境，让九号的孩子呢，他常常可以体验到他的意境被接纳的那种喜悦。那对于九号孩子，不要期望过高啊、呃，不要有过高的期望。沟通的时候呢，不要呃，会非常急的去下决下结论、呃，尽可能耐心的去聆听他。然后对九号的孩子啊，要培养他的目标感、行动力，还有呢，呃，不畏竞争。九号可能大家都觉得九号脾气非常好，然后又比较被动，会所以讲九号呢，他出不了什么呃大人物。这个都是这种想法呢，都是属于嗯片面的，嗯、呃，是一个想当然的。呃，九号呢有。有什么知名的代表人物哈？首先呢，是我们道道家的这个始祖，就是老子。呃、嗯，老子的《道德经》，老子的《道德经》里面的这种这种精神的精华，主要就在于一个和谐，嗯、和平。所以，他老子的他的是通篇的都体现出他一个九号性格，九号性格的一个特质，呃、嗯，包括无为啦，包括不争啦，上善若水啦。嗯，等等等等，等等在三国里面，那个鲁肃，鲁肃呢是一个很是一个很典型的九号，他总是在呃调停斡他非常害怕冲突，所以呢，那个诸葛亮一边是诸葛亮，一边是周瑜，两个人呢叫做一时瑜量，那都是。性格非常尖锐冲突的，所以呢，鲁肃呢就始终呢非常焦虑的去协调斡旋他们，谁也不不想让他们受伤，所以鲁肃呢他是一个呃典型的九号，很厚道的一个九号。然后唐太宗李世民他是一个九号，呃，这也是体现了他的非常非常大的这种容纳，呃，容纳心理，还有以及的话呢，呃，那个。唐太宗，他对于这个，对于别人的这种信任，还有呢，他能够容忍这个别人的这种立场、经历，嗯、呃，哪怕是有的时候指手画脚的太多的他也能够，呃，容忍、呃，所以说的话，他是一个，呃，很典型的九号，但这里面也折射出来，九号呢，实际上能量是非常强的，嗯、呃，脾气是非常大的，就他一旦把他一些东把他逼得急的话，呃，他。一旦爆发出来的话是非常有能量的，比如说，呃，玄武门之变，啊、呃，他杀了他的这个，呃，哥哥和弟弟，然后逼他父亲退位，这个是一个很经典的。像那个康熙时候的那个鳌拜，鳌拜的话是平时好像脾气很大，很，很牛皮哄哄的，但是他关键的时候他一个东西他就不敢做，所以他这个是一个一个缓。缓过来。那唐朝还有一个皇帝呢，也是非常典型的九号。那九号他这边更明显了，那就是呃唐睿宗李旦，嗯、呃，他是武则天的小儿子，然后是唐玄宗的父亲，嗯、呃，他这个是几乎是没有什么立场和主见，他不是听他妹妹、听女儿的，或听儿子的，呃东兵推一下他就往西边、西方推往东边，他也没有什么权立的欲望。呃、他基本上就是一个呃老好人，并且呃不贪图什么东西，不争什么东西，非常典型的一个九号。印度的国父圣雄甘地是一个典型的九号，所以他采取的就是呃挥暴力不合作，嗯、呃，也就折射出九号的那个呃叫做被动攻击。呃、我不生气，嗯、呃，你们要你你们要迫害我要干嘛？可以。我就是挥暴力，我我我我自己我自己不吃饭，我自己不不做事情，难道还不行吗？我自己要静坐还不行吗？嗯，然后他也就是用他这种挥暴力不合作态度了，嗯，挥暴力不合作这个运动了，然后彻底的让印度脱离出大英帝国，最后独立了。说到这个甘地的话，我们就想到这个缅甸的昂山素季，昂山素季也是一个九号。所以呢，九号是多少的这个有恒心，多少的善于等待。然后你们注意看昂山数据的那个眼睛，也是典型的九号，非常的平静，非常的温和，但是非常的有力量。他的力量是内敛的。北大的原来那个校长啊，蔡云培，嗯，蔡云培是典型的九号，他包括他办学理念。他都是很明显的，叫做呃，金龙并蓄，囊括大典。他自己没，所以我们讲哈、啊，他自己没性格，他往往反而是能够整合着非常多的有性格的人，在他的这个舞台上。所以当时北大的话，呃，既有这种呃拖着辫子的这个遗老，呃，像顾鸿铭这样的，也有了这种新文化运动的这种这种像胡适这些人，然后既有走艺的，有呃。就像共产党这边的，像像左翼倾向的，也有这种呃极度保守意翼的。那作为蔡元培的话，都把他们金融的非常的好。那些人那些人之间有的是水火不容的，但是在蔡元培那边的话，全部都乖乖的好好的。导演李安是一个九号。那关于他的文章那想说李安九号，陈凯歌八号这种文章，大家可能有看过。那李安他在。他的作品里面也是，呃，在冲突的，呃的核心下面，他的其他的话都体现出他的这种，呃，和平，呃，不冲突的这种理论在里面。喜剧演员范伟，范伟是个九号当然他虽然说很逗，很逗乐子啊，很搞笑哈，呃，有点像七号，但其实他的这种温和敦厚，还有这种，呃，和平什么的，那都是九号的一个特质。还有就是香港的第一任特首董建华，董建华是一个很典型的九号，在企业家里面一个柳传志，一个俞敏洪，这个也是典型的九号。那在他们的这种呃整体的这个呃行事风格都非常温和，而且他们也坦诚，他们有的时候是呃也比较随顺。他们会顺着这个势，顺着这个潮流，不会去做一些非常大的一种，呃，大开大合的这种争斗。呃、另外的话，他们其实的话呢，都一方面是温和，另外一方面他们都不是那么的自信满满。嗯、呃，那这个都九号的一些特征。那九型人格的九个号码到现在呢，全部就分享结束了。呃，但是就是讲九型人格，我们这个这次的分享讲的。主要还是主型格、呃，那主型格的话呢，它在我们在实用和分析中的话呢，它是虽然来说它可以找到挑到那个很成主要的那个脉络，呃，基本上呢已经有个呃六七成的这种这种应用应用实用性和应用性，呃、但是呃它还是会有非常多的偏差。如果如果把它的这个呃。十八个翅膀，嗯，十八个翅膀的这种性格特征，还有以及呢，就是我们刚,刚讲每个号码都有三个优势本能，也就是说，也就是海伦·帕玛这本书里面说的，呃，性格分支。呃，如果都说到的话，如果把主型格的特质。呃，再结合这个十八个翅膀，再结合这个每个号码呢有三个这个优势本能，也就是说性格分支这一块，那、啊、总共的话呢，就把这些非常详细的，然后再结合呢九个每个号码就有九个的这种健康度，也就是健康层级，嗯、呃，然、啊、后以及这种就是每个号码的这种成长凋零这个动态，把这些东西所有有机的整合起来之后。他的这种精准率就非常的高了，嗯，所以的话，我们九个号码到现在为止分享结束，但是仅仅这个都是一个属于基础的初级的，嗯，那更深度的呢，那大家还要一起的去深度学习，然后呢一起收获和提高。那今天分享到这里结束了，拜拜。